0: 这里是完全佩奇笔记投资讲白话，我是郭俊宏。今天是2021年的1月26日，各位 Podcast 或者是 YouTube 或者是来自不同平台的各位朋友，你好啊！那每次录呢，呃，已经迈向100多集哈、哦。那其实我每次在录 Podcast 或者是这个声音的时候，其实都非常开心。我其实也在考虑。要不要把我录的那个画面，就是呃，也拍出来放到 YouTube？ 可是我觉得这其实会局限了我在跟各位聊天的一个自由度。其实我真的很喜欢在这个录声音、用 Podcast 的方式跟各位聊聊天，分享一下我目前看到每天的及时的一些讯息，或者是要提醒大家的。那其实真的是做开心的事情，其实你永远会觉得非常的嗯，怎么讲？那个感受是非常的愉悦的哈、哦。相信大家有有做自己喜欢的事情，知道那种体会的感觉。所以说，可以说乐此不疲吗？也是。那对于投资这件事情，其实也蛮乐此不疲的。尤其这段时间，如果一直看到市场一直涨。那你的这个财富增值就持续往上，那甚至呢有听到了一些朋友哈，包含你，如果在这个留言或者是在不同的频道、社团、粉丝、专业给我一些回馈，其实我都觉得非常感动跟窝心。那其实我在其实不止台湾哈，其实在内地也有不同这样子的一个收听群，其实也有一些小伙伴也回馈给我说，其实目就是好像一天没有听到老师讲讲点什么，好像就觉得对于这个全球市场，好像有点抓不出方向哈。就像今天的这个，为什么在没有什么特别大的坏消息，可是目前的亚洲股市普遍是下跌了百分之一以上哈。那所以呢，有时候我觉得陪伴是投资理财最有趣的事情，就是一个陪伴。你会发现，其实人在投资，不管在任何事情的过程当中，其实最最不知道、不知所措的原因是，就是因为害怕。我很喜欢讲一个例子，就是说，当你前面是一片黑，你不知道前面何时是尽头的时候，就像你进入到这个隧道的时候，你哎，你不知道下一刻什么时候是尽头，你是有点慌的。甚至大家有没有一个经验，就是说，当你就是。来回嘛，去一个地方来回去的时候，你觉得时间怎么特别久？可是呢，你等到你结束你回来的时候，你就觉得哎，怎么回来的时候特别快？应该大家都有这样的感觉，为什么呢？因为你去的时候根本不知道目的地在哪里，或者是那个到什么时候会到。可是当你到达目的地，你已经有了时间上面的一个心理的一个一个预期了。所以当你回程的时候，你也知道你回去的地方的目的目标在哪里。你就会觉得好像快很多。那其实这个套套用在我们的财富的增增增长成长的过程，其实也是同样的道理吼。也就是说，当你在这个过程当中，你不知道你什么时候会有一百万的第一桶金，什么时候会有五百万、六百万，什么时候会不会有一千万？可是当你到一千万的时候，你再回头看的时候，你就觉得哇，怎么这些速再回头看的时候，这些哦，速度好像也没有我们想象中的那么慢。所以呢，我们在往前看的过程，你可能没有设定一个很明确的目标，吼，其实你就很难去知道，哎呦，我什么时候会达成这个目标？为什么我怎么前往财富自由的路这么漫长呢？其实记得我说的一句话，就是你可能少了那个指引你的那个灯的位置，距离到底在哪里，你必须要抓清楚哈，这是你的目标。那有在最近呢，就是有一个新闻，就今天有一个新闻消息是，根据这个劳工组织去统计啊， 2 0 2 0年大概少了两亿个工作哈，工作机会。那如果以2021年悲观的预期，他们也觉得会少一半哦。悲观的预期哈、哦。所以呢，我一直觉得啦，哈，其实工作机会增加或减少，其实对我们来讲只是一个数据。重点是什么？重点是你在这一场趋势主流当中，你到底是抓着这个主流走，还是你是这个跟着？哦，你是背道而驰？哈，或者是你是不想？不想跟着主流顺势而为，就像我们投资一直最近我讲提醒大家是顺势而为，并不是说投资你永远要特别的顺势而为，而是你投资个股、投资 ETF、投资基金，你就是买多嘛，你就是看多，你看空的话，你就是不买了嘛，你不会说看空你还去投资股票还会赚钱，对不对？那就是另外一个就是所谓的权证啊、期指这些在做的事情。所以呢，你顺势而为，是因为第一季是因为资资金的行情，资金行情你只能顺着它走嘛，因为资金往哪走你就往哪走。可是接下来的一月份之后呢，这个资金的行情呢，可能开始有一些慢慢要去分歧咯。什么叫分歧？因为台股涨多了，美股涨多了，你看最近港股涨了。港股涨多了 ，A 股也涨了，那接下来还有什么样的机会是资金会往那边跑的呢？所以你会发现，这个未来的趋势是资金潮流动的很快，它说走就走，说来就来。可是呢，如果你如果持续的没有顺势而为的话，哦，你可能就是呃，对你来讲就是过眼云烟的一个财富，哦那所以呢，在这个顺势而为的情况，我们回到工作的领域啊，其实顺势而为，其实某种程度失去的工作，有时候可能它就是被这个后疫情时代给淘汰了。也就是说，你可能看到现在很多工作，很多的小吃啦，或者是很多的一些店家，你可能都会一定跟这个富 o 达或 Uber E 的合作嘛。因为你只要做做外送的一个服务，我建议大家去试试看外送这件事情，尤其是对于老年人。我曾经在一个节目访谈的时候，我有说过，其实退休人士或老人家更需要学会外送，因为你在家就可以吃到。附近很远地方的东西，哈，你不用再刻薄自己，就是没东西吃，哈，所以呢，反而你年纪大，学会外送，你反而可以自力更生，可以可以过得生活就过得更好。因为我觉得在台湾的外送，其实跟在内地的外送，我觉得还是有点不同，是至少你在台湾，因为地方小，所以你大概知道你方圆几百里的这些外送。这些的店家或者是连锁的品牌，它的好坏嘛？可是其实通常在内地那么大的一个服务员，其实它有很多的小店家，你根本不知道它的卫生啊，或是或者是它的这个料理的一些状况吼。所以我觉得在台湾，其实你是可以很放心的，就是去点，吼，就是去点你要吃的一个。外送哈，我也尝试了几次。现在连你在生鲜超货的东西都可以透过外送买，所以这样一来，请问一下，如果你很多店家都可以透过外送，那会有什么样的工作机会产生？会有什么样的工作机会消失呢？哈，比如说你的外送，你可能不再需要一个大大的店面，你可能不需要有座位区，你可能只要几几平方。<咳>几平的一个一个场地，你就可以做起一个卖吃的。那你你的客户可能是不只是你周遭方圆几百公尺的，你可能是已经几公里以外的客户都可以买到你的商品。所以这样的一个结果会让可能在现场的一个工作的劳工其实就减需需求减少，可是会增加什么外送员的需求哦。比如说增加外送员的需求之外，你还会增加什么？需要包装，你会看到你外送拿到包装，第一个一定有塑胶袋，一定有这个包装非常多层的这个呃不同的这个这个塑胶的塑料的一些一些餐具哦。其实我只能说，这个环保可能会越来越重要。你怎么样？这我觉得这里面我看到一个商机，就是说你怎么样帮这个外送的这个呃业者呢找到很环保哦，他就是用了这么多的餐具，可是他却是这个环保，可能是用玉米。做出来的或什么这些可以马上的去，呃，友善于大地的我觉得这个应该会是一个商机，甚至会有 E S G 的这个资金会投资你所以你会看到，就是说，我觉得在回到工作这件事情来讲，未来的这个疫情线上这件事情，五 G 这件事情，电动车无人驾驶这件事情。都会让我们很多的工作机会产生改变，哎，你现在银行，我讲，我再讲回金融业，我之前也提醒过，金融业其实有很多，如果你只是做这些行政作业的人，吼，只是做这些后勤资源的人，你可能要思考你未来会不会是被淘汰的那一位，吼，因为未来的这个网络银行，你现在买基金，尤其是理专，吼，你现在不能靠买基金去。提高你的业绩了哈，因为你现在买基金，你只要透过一些网络平台、线上平台都可以几乎买到零零手续费的一些基金标的，甚至 ETF 的手续费也很低。所以从这样的衍生过程当中，你的金融服务要变成什么呢？其实这也是我为什么要去做这个陪伴式理财的一个很重要的一个原因哈，因为其实陪伴式理财其实未来的不不可变的因素是非常多的，所以你怎么样去应应？现在的不可变，去找到未来的方向。其实不管你在工作，不管你在财富，不管你在投资，其实你反而可以有机会比别人财富增值哈、哦。比如说我在这个我的陪伴式理财，在陪陪完全配奇笔记里面，我跟各位提比较多的是什么？就是呃，你可以看到什么样趋势。比如说互联网金融，像我提过 Stripe， 比如说我提过 be yond, Beyond Beyond m e 就是这个人造肉。比如说提过很多，在像特斯拉也是之前我常常提到的，那还有没有很多更多这样子的一个创新的一个趋势有足以改变？比如说外送哈，外送这些外送有没有可能在延伸？比如说像现在网红也在卖房子了，哎，房仲业的这个朋友们会不会因此他的需求的这个业务的量就会减少？种种的因素，包含像这个最近很红的这个防疫保单，哎，居然大家要排队到排队到那个什么，到那个呃呃营业所去买，然后去找业务员，要用纸本去买保单。哎，他这个完不用建告的，其实有没有可能未来上网买保单就好了？的确有哦，其实目前在呃目前在台湾跟这个内地都有这个线上买保单的这个机制、哦，哈。所以未来的变化其实是非常快的。如果你可以越快比别人掌握到这个趋势，其实你的财富成长的幅度就有比可能比别人快一度、快一步哈、哦。所以呢，我之前提过嘛，香港。哦，其实我会，因为我们在这个 podcast 里面，或者在我的网校里面，我永远会比别人早一点跟各位提醒，现在有哪一个市场可能是你可以马上关注的。我觉得这比你现在去问说，我现在可不可以买台积电，我现在还可不可以怎么样来的，来的怎么样来的重要啊？因为你要赚的是。在别人还没有发现的一个商机之前，你就提前发现哦。这里面有好多的理，好多的方式跟这个好多你必备的条件可以跟各位讲，因为我们的时间真的只局限在15分钟上下。所以我尽可能的还是不会超过这个时间，所以我们就分次来讲这件事情吧。那最近的市场的这个修正呢，我们可能等一下的全球市场盘势再来稍微来提点一下喽。接下来进入到二零二一年一月二十六日的全球市场盘势轻松聊。好的，那在美股的部分呢，是道琼下跌0 1 2 s M P 5 0 0跟纳斯达克分别上涨了 0.36 跟 0.69、哦。九。哈，在周一的时候，那当然这个整体的财报的乐观的数字呢，但是呢，因为其实你去想一件事哦，财政纾困方案，叶伦也说了，我要确定这个财政抽纾困方案是最重要的，而且加大了这个幅度。其实你加大幅度背后的动机是什么？代表景气。背后的这个这个呃，美国居民其实真的是过得不好嘛，失业率好含他赚的钱不够多嘛。所以你才要加大纾困啊，才能够救得起整个消费哈、哦。所以这背后其实有一些悲观的一个声，呃，悲观的一个一个隐含的因子在。虽然这个企业财报乐观呢，可是当然就是有这两个因素呢，会让干扰了整个市场的情绪哈、哦。那其实呢，你看到这个目前在上周到这周，其实美股、欧股甚至亚洲股市也是跌多于，最近开始跌多于涨。其实我有跟各位提过在职利率在慢慢的往在往上走的时候，到 1， 甚至慢慢接近 1.2， 甚至到1点一以上的时候，都会干扰股市，因为代表的是我股市一直涨，哎，我股市的股利除以股价呢，我的殖利率已经越来越不具吸引力了。我放到无风险的十年期公债，我的利率还可能比较漂亮哈，所以以这样子的，甚至我以后可以赚价差的机会嘛，好，所以你会看到最近债市的流入是非常非常的乐观的，我不要说太很多了，我说乐观哈，所以你从这一点也看到资金的一个开始慢慢在跟股已经有一点不会完全偏股的一个状况了。那欧股的部分，因为整体的德，尤其是德国企业景气受到这个疫情的干扰，仍然是步速力道有减缓。泛欧六百呢下跌零点八三，那法国下跌五点一点五七，德国下跌一点六六，普遍都跌了一个 percent， 所以其实呢，目前就可以看到资金对基本面财报这件事情有多重视了。那在雅股的部分呢，呃，在周一是收跌零点四五，那香港还是指数是上涨 2.41 一哦，那 A 股也是上涨了 0.48 八、哦、但是呢，今天哇，台股是下跌了246十点哦。呃，我其实很喜欢在这个股票群里面去看哈，但是蹲着干嘛呢？我其实是看这些股民们呢，一些散户他们对目前的心态的乐观。呃，至截至目前为止，昨天下跌连续下跌两天，其实股民们消呃散户还是非常乐观的，就是说，诶，跌了就可以买哈。那今天再跌两百点，给各位一个简单的逻辑哈，因为我昨天说过市场是。人的心理情绪所堆积出来的，所以当你一一天跌一点，一天跌一点，其实这个是有杀伤力的，因为你每天跌，连续跌几天，就会开始让一些所谓的散户、一些一些投资人开始情绪产生了一些不安心的感觉。哈、哦，连续太多天的跌，如果你一天大跌，隔天上涨，其实对于这个呃杀伤力是不大的。可是如果你连续几天下跌，它其实慢慢就会产生影响到投资人的情绪。哈、哦，它反而接下来在下跌的区域。就会比较高，目前已经持连续跌第三，如果已经加今天来讲第三天，而且今天跌幅比较深哦，那看接下来尾盘会不会收敛，如果接下来没有收敛，可能会让这个股票群里面的股民开始慌了，就是说啊，接下来是不是开始要跌了，我是不是要，就是这样的声音哦，其实很有趣，其实也可以看出这个市场的整个趋势哈、哦。那在能源的部分呢，其实呃，原油是上涨 0.9， 九，布兰特原油收在每桶 55.88。那当然是整体的供应的情况还是比较忧郁，不管是在优优于预期，然后包含航运呢，包含原物料的题材。那这个黄金贵金属周一是缩缩减这个涨幅，所以是收低了 0.1 一是涨的哦。然后每盎司来到1855。二，那美元呢稍微的走高，美元指数来到九十点三四，美元走高就是有一点点的避险的情绪开始出来喽，所以在还是提醒各位，我们之前讲的，在居高思维哈，就是不要满仓，手上不要满手股票，适度有一些现金或者是股债的配置，等到股市修正的一个大幅度修正，你反而是一个加码进场股市的一个比较好的机会。这里是完全配习笔记，投资讲白话，我是郭俊宏，关注并订阅我，陪你一起理财。